0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. El abogado especial Jack Smith ha lanzado una acusación contra Donald Trump. El expresidente lo anunciaba ayer por la noche en su red Truth Social. Dijo que alertaron a sus abogados acusándolo oficialmente de varios cargos de espionaje. Esta segunda, tercera o cuarta acusación ante la justicia en semanas forma parte de las investigaciones que lanzaron los demócratas para evaluar la legalidad de que el republicano se hubiera llevado a casa documentos confidenciales para estudiarlos cuando era presidente. Y ahora, entremos en materia. Pese a que la acusación judicial contra Trump por presuntos pagos ilícitos que recientemente corrió a cargo del fiscal de Manhattan, Elvin Brack, ni siquiera ha podido verificarse, de hecho todavía ni siquiera ha podido señalar la ley que ha quebrantado Trump, y eso da una idea de la credibilidad de la acusación, el gobierno de Biden acaba de anunciar otra acusación contra el expresidente Trump por obstrucción a la justicia destrucción o falsificación de registros, conspiración, declaraciones falsas, etcétera, etcétera, que suman un total de siete cargos por presunto espionaje. La acusación ha tenido lugar en Florida, Miami, donde podría tener un jurado dividido, pero un juicio mucho más justo que en sitios como el bastión demócrata de Washington, D.C. Esta nueva acusación promete ser poco menos que el circo mediático y político al que nos tienen acostumbrado y que fue, también la reciente acusación del fiscal de Manhattan. Este fiscal Bragg de Manhattan pertenece al grupo de fiscales que financia George Soros, el multimillonario desestabilizador de países. Según se ha documentado, este grupo de fiscales está generando el caos en todo Estados Unidos, rebajando los delitos de graves aleves, reduciendo penas y poniendo en libertad a criminales violentos en las calles. Así que lo que tenemos aquí no es más que otro espectáculo político para desacreditar a Trump sin ninguna justificación plausible. Y es de cara a las elecciones de 2024. En realidad, han cambiado poco las tornas en siete años, desde las elecciones de 2016, cuando empezaron a acusar en falso a Trump de su presunto complot con Rusia. Recientemente, los archivos de Twitter y el informe del abogado especial Duran mostraron, más allá de toda duda razonable, que hubo un verdadero complot, pero para derrocar a Trump y que lo llevaron a cabo la campaña de Hillary Clinton, la rival de Trump en 2016, el Partido Demócrata, la Casa Blanca de Obama y la corrupta comunidad de inteligencia, el FBI, la CIA, la NSA, etc. En definitiva, todo apunta a que están volviendo a generar polémica en torno a la figura del candidato republicano, que a día de hoy es el mayor favorito para las elecciones presidenciales de 2024. Como decía el agitador vecinal Saul Alinsky, mentor de Hillary Clinton y guía espiritual de Barack Obama, la estrategia consiste en estigmatizar al objetivo. La idea es que nadie se atreva a decir que está de su lado al punto de que se quede solo, aislado y sin oportunidades. Que el establishment republicano y su base de votantes indecisos tomen distancia en favor de un DeSantis o de un Mike Pence o de cualquier otro político de carrera que rinda pleites y al partido y a los poderes establecidos. Solo hay que mirar los grandes medios de comunicación del establishment, como la Fox. En él ni siquiera hablan de Trump como candidato. Solo se ve al resto de candidatos republicanos recuerden que cuando la CNN entrevistó al candidato presidencial Trump recientemente, algunas figuras marxistas como Alexandria Ocasio-Cortez se abalanzaron furiosamente contra la cadena porque habían mostrado una imagen humana, es decir, normal y corriente del expresidente, pero así lo que habían hecho era interrumpir el flujo de propaganda demonizante habitual que se emite en todos los grandes medios. En realidad, guarda muchas similitudes con esta segunda acusación de ahora. Se puede ver como algo grave sobre el papel pero es simplemente por las mismas razones que la propaganda demonizante en los medios de comunicación. Porque se diseñó para eso. En resumidas cuentas, el expresidente Trump ha sido citado a declarar en los juzgados de Miami el martes que viene a las 3 de la tarde. Y de nuevo, como pasó en la acusación de Bragg, donde se mantuvo el enigma hasta el último momento, el Departamento de Justicia ya ha sentado las bases de su demanda. Dice que no le puede decir a nadie, ni siquiera al tribunal, en qué tipo de documentos están basando su acusación de espionaje. En la otra acusación, recordemos en la anterior de Bragg, recordemos que ni siquiera le permitieron a un maestro especial que designara el tribunal que revisara los documentos. Así que el Departamento de Justicia ha preparado un caso en base a la presunta manipulación de unos documentos, al tiempo que dicen que no tienen la obligación de decirle a nadie de qué documento se trata. ¿No le suena familiar y un poco raro? La anterior acusación del fiscal Bragg empezó con una gira por los grandes medios para desacreditar a Trump, en base al misterioso e irrevelable crimen que había cometido. Y al final, después de hacer algo de caja con algún que otro libro, revelan que las decenas de cargos criminales de que acusaban a Trump son de un solo pago, que su compañía fraccionó en varias veces y del que no hay ni siquiera pruebas de que sea un delito. Brack, en un movimiento sin precedentes, imputó un cargo por cada factura del pago fraccionado, un cargo por cada pagador de cada factura, un cargo por cada destinatario de cada factura, un cargo por cada cifra de cada factura, etcétera, etcétera. Es decir, alimentó y engordó un completo sin sentido. En definitiva, lo que estamos viendo en acción son los principios de la propaganda nazi de Goebbels, la mano derecha de Hitler. Por ejemplo, uno de los principios dice que hay que publicar constantemente informaciones y acusaciones nuevas a un ritmo, tal que cuando el adversario responda, el público, la gente, esté ya interesada en la siguiente cosa, en la siguiente acusación. Las respuestas del adversario, dice, nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. También está la silenciación, como la que están llevando a cabo los grandes medios con el fin de deshumanizar a Trump, o cómo acallaron sus logros como presidente en política, economía y pacificación de Oriente Medio. Otro principio de Goebbels era cargar sobre el adversario los errores propios y convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Y por supuesto la propaganda se debe limitar a un número pequeño de ideas y repetirlas una y otra vez incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes puntos de vista, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene la famosa frase... Si una mentira se repite lo suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y es curioso que el candidato presidencial demócrata 2024, Robert Kennedy, comentara hace poco que la CIA se creó para que se ocupara de la operación Paperclip, que hasta ese momento llevaba entre manos el Pentágono, el ejército de Estados Unidos. La operación Paperclip consistió en trasladar, de contrabando digamos, a Estados Unidos a los científicos, doctores y estrategas nazis para que continuaran con sus ensayos o con quién sabe qué. El problemilla que tuvo que resolver la CIA es que muchos de los nazis ya habían sido condenados a la pena capital en los juicios de Nuremberg. Así que esta teoría de la conspiración parece cobrar algo de sentido en nuestros días. Y volviendo a lo que nos ocupa, desde Reagan a Obama, todos y cada uno de los presidentes se han llevado documentos confidenciales a casa. ¿Por qué razón solo se investigaría a Trump? Además, el expresidente los desclasificó. Incluso la carta donde afirma que los está desclasificando se hizo pública. Sin embargo, Biden, que ni como vicepresidente ni como senador tenía poderes para desclasificar información, los estuvo esparciendo en varios lugares poco recomendables, como el mismísimo Chinatown. La verdad, gente libre, es que de todos modos esta nueva acusación contra Trump parece no tener nada de convincente. El presidente Trump se defendió de las acusaciones en su red Truth Social, el 9 de junio escribiendo lo siguiente sobre las cajas de los documentos en cuestión. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que me acusan aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware y más cajas en Chinatown, en D.C., e incluso más cajas en la Universidad de Pensilvania, así como documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparcaba su Corvette y que están a buen recaudo, entre comillas, pese a que solo hay una puerta de garaje que es de papel fino y que está abierta la mayor parte del tiempo. Trump también aseguró que es un hombre inocente y habló del hecho de que «actualmente lidera por mucho a todos los candidatos tanto demócratas como republicanos en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2024», y concluyó diciendo este es, en realidad, un día oscuro para los Estados Unidos de América. Somos un país en grave y rápido declive. Pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero este no es ni mucho menos el único frente judicial que han abierto contra Trump de cara a las elecciones de 2024. Está el juicio de Alvin Bragg, que hemos mencionado y que se está yendo a pique él solito. En otras palabras, lo de Bragg nunca se ha sostenido y todo el mundo, incluido él, lo sabía. Además está el juicio de esa inquietante mujer que denuncia que la agredió sexualmente hace muchos años. Trump, por su parte, se ha negado a pagar la multa que zanjaría lo que se ha quedado en un delito menor porque dice que miente. Así que ha decidido ir a juicio para aclarar la situación. De hecho, si hubiera aceptado terminar con la incómoda situación cuanto antes y pagar para zanjar el asunto, hubiera podido interpretarse como que admitía que lo había hecho. También está el juicio del 6 de enero, por una supuesta insurrección en el que los abogados de la gente acusada de entrar en el Capitolio han documentado incluso con fotografías que un nutrido grupo de agentes del FBI, un nutrido grupo de sospechosos, inició altercados violentos, enardeció a la muchedumbre y le facilitó los accesos al interior. El Epoch Times informó de que los aliados de Trump piensan que esta última acusación, por otra parte, va a tener el mismo efecto que tuvo la anterior acusación de Alvin Bragg y va a hacerlo subir todavía más en las encuestas. Así que el circo está servido. Hagan sus apuestas y, por favor, déjenme leer su opinión en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.